0: Bonjour. Aujourd'hui, dans La santé expliquée
1: à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la mémoire et nous vous donnerons des conseils pour la stimuler et bien l'entretenir. Puis le docteur Martin Blachier nous dira pourquoi le moral des Français est au plus bas et il nous parlera des dérives de la naturopathie, notamment dans le domaine du jeûne. Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse à la mémoire. C'est une des applications les plus fascinantes de notre cerveau. On ne va pas parler des pathologies. Et les plus utile aussi. On n'a pas parlé des pathologies de la mémoire, hein, qui sont nombreuses. Euh, on fera une autre émission sur les pathologies, mais là on va s'intéresser aux mécanismes de, de la mémoire. Comme tu le disais, elle est essentielle et essentielle pour toutes les activités. Elle est essentielle euh, à la construction, au développement de notre personnalité. Si tu es Sacha, bah c'est grâce à ta mémoire si je suis qui je suis c'est grâce à ma mémoire et si je sais qui je suis c'est grâce à ma mémoire aussi c'est ce qu'on perd d'ailleurs dans la maladie d'Alzheimer et on va voir aussi qu'il n'y a pas une mémoire mais plusieurs mémoires
2: alors d'abord <rire> explique nous vraiment les, les mécanismes de la mémoire qu'est ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'on puisse se souvenir des choses alors d- déjà on peut pas dire qu'il y a un centre unique
1: de la mémoire hein. Ah, pas un en endroit fait, précis non, du cerveau. Il y a l'hippocampe où il y a vraiment une qui est une zone essentielle pour plus quelques quelques mémoires mais mais ça, on peut dire qu'il y a des réseaux qui peuvent être partout et qui vont mettre en jeu des milliers de neurones hein. et, ah. euh, ça implique euh, tout un tas de de zones. Euh, on peut résumer en pour simplifier, on peut dire qu'il y a quand même trois étapes essentielles pour mémoriser. Okay. Il faut pouvoir encoder l'information enregistrer l'information. Voilà, qu'elle rentre, qu'elle pénètre dans le cerveau, si D'accord. tu veux. Donc, on l'encode. Il faut pouvoir la stocker. Il y en a qui vont pas la stocker très longtemps, d'ailleurs. Mais on va pouvoir la stocker. Et ensuite, il faut pouvoir s'en souvenir. C'est ce qu'on appelle le rappel. Il faut que, quand tu cherches à te rappeler de quelque chose, il faut que ça puisse ouais. revenir tout de suite, le plus rapidement possible. Prenons un exemple tout à fait au hasard. Mmh. Euh, si tu ranges bien ta chambre, euh, tu pourras retrouver plus facilement euh, les vêtements que tu cherches. On est d'accord bah, C'est Donc, un petit si peu pareil. Si tu ranges bien les informations voilà. dans ton cerveau, si tu...
2: tu peux les utiliser plus exactement.
1: facilement. Exactement. D'où okay. l'importance de tout ça, d'encoder, de stocker et pour bien s'en rappeler quand on a besoin.
2: Tu nous as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas une mémoire, mais plusieurs mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs types de mémoire. Là, on en a mis cinq. Ah, il y a plusieurs sortes oui, de mémoire. Voilà, plusieurs mémoires. sortes
1: okay. de mémoire. On va voir les principales euh, différences. Il y a ce que l'on appelle la mémoire de travail. Alors, celle-ci, elle est assez courte. On ne va pas stocker longtemps pour revenir aux étapes. Là. La mémoire de travail, c'est celle que tu utilises quand tu vas chez des amis. Il te faut le code, il te donne le code, mais ça sert à rien de le garder dans le cerveau longtemps, le code. Hein. Mmh. Tu peux pas garder toutes tes informations oui. en permanence. Il faut quand même jamais oublier que le, l'oubli est indissociable de la mémoire. Mmh. On peut pas re, toutes tout, les tout stocker ouais. en permanence. Hein. Mmh. Donc, cette mémoire de travail, elle va être utile pour te souvenir... À un moment voilà. particulier, et C'est,
2: après tu oublies.
1: Et on peut enregistrer, a priori, sept items différents pendant quelques secondes. Prenons l'exemple de, t'es, tu es dans un bar, euh, le garçon ou la, la serveuse ou le serveur vient prendre la commande, il va pouvoir enregistrer sept commandes ah, différentes, jusqu'à 7, mais il va les garder le temps de passer la commande. Après, après, il n'a a pas oubliés. besoin, d'accord. il ne va pas garder en mémoire toutes les commandes qu'il y a eu. Donc ça, c'est, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, okay. juste le temps de l'utiliser et après on l'oublie. Okay. Après, il y a la mémoire perceptive. Celle-ci, c'est la mémoire, des, tu sais, visuelle des sens, auditif, olfactive, euh, des perceptions, etc. Il y a des gens qui disent qu'ils ont une mémoire essentiellement visuelle. Oui. Tu sais, il
2: y en Pour a. Pour apprendre les cours, on s'habille ouais, on, on on au boss souverbe. et on se
1: souvient que c'était en bas à droite. Ouais. <rire> voilà. Ah, Donc ça, c'est... il y a des gens aussi qui se souviennent de la tête des gens, mais pas de leur nom. Enfin, tu vois. Donc d'accord. n'oublions pas que c'est à chacun sa mémoire. Hein. On n'a pas tous la même mémoire. Hein. Ah, non, pas Donc du ça, coup. c'est la perceptive. Après, il y a la procédurale. Alors celle-ci, elle est essentielle. La procédurale, c'est la mémoire de l'apprentissage, de la répétition. C'est quand tu as appris à marcher, ça reste. Quand tu as appris du vélo, après ouais. à faire du vélo, ça va rester. Ça n'oublie du... jamais. C'est ce qu'on dit ouais. toujours. Euh, euh, c'est, c'est vraiment celle qui est essentielle à ta construction. Par exemple, quand tu as passé le permis de conduire. Au début, quand on, on apprend, c'est compliqué. Il faut se souvenir, on réfléchit. Tiens, là, je mets ma ceinture. Je regarde le rétroviseur. Je mets le clignotant. Je regarde. Enfin, tout ça. Après, c'est
0: après, c'est rentré
1: et ça, et, et, voilà. et ça reste. Et c'est essentiel même. parce que cette mémoire procédurale, elle va rester dans le temps, ce que tu as appris, tu vois. Oui, tu n'oublies pas de conduire du jour au lendemain. Voilà. Et tant mieux. Okay. Après, il y a la sémantique. Alors, la sémantique, c'est la mémoire un peu partagée des connaissances. Tout le monde sait que Paris, c'est la capitale de la France. Enfin, presque tout le monde. Euh, tu vois, c'est une mémoire comme ça. Tout le monde sait que quand tu vois un revolver qui est pointé sur toi, c'est dangereux. Il y a... Voilà, c'est pas bon signe.
2: Tu vois, c'est... des la... choses un peu évidentes que tu as apprises et qui, après, restent en mémoire de façon Voilà, évidente. c'est les
1: connaissances générales okay. sur tout, sur le monde, sur tout, tu vois. Après, il y a la mémoire épisodique. Alors, celle-ci, elle est très particulière. C'est un peu... Euh, c'est les épisodes de ta vie. Elle est à la donc fois... Elle est personnelle. Elle, oui, elle est à la fois autobiographique. Toi, ton passé, ton présent, ton tes futur, tout ça. Mais tes expériences, tes souvenirs... Ah, le futur, mémoire, Si. Tu sais, si tu pas de mémoire, tu peux pas te projeter aussi dans le futur. C'est ah, important. D'accord. Okay. Euh, et donc, cette, euh, cette mémoire épisodique, elle est à la fois personnelle, comme tu le disais très bien, mais elle est à la fois aussi partagée. Par exemple... Tout le monde se souvient à peu près où il se trouvait et ce qu'il faisait le 11 septembre, tu vois. Donc ah, voilà, d'accord. c'est cette
2: mémoire-là. Donc il y a des épisodes un peu partagés ouais. par tout le monde voilà. et, et ça reste dans la mémoire. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser au maximum sa mémoire Il y a des gens qui ont une très bonne mémoire, il y a des mmh. gens qui en ont une moins bonne comment on peut l'améliorer
1: Alors déjà, tu as raison de le préciser, il y a quand même une injustice. Oui. Il y a des gens qui ont une meilleure mémoire c'est, c'est que d'autres. Hein. A, c'est un toit mais... génétique. a un toit génétique, etc. Mais après, il y a des choses essentielles. Et notamment, pendant la petite enfance, c'est essentiel, c'est à ce moment-là, si on devait comparer, ça n'a rien à voir, mais à un disque dur, le disque dur, quand on est tout petit, il est pratiquement vide. Mais surtout, c'est là où le cerveau, les neurones sont le plus plastiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer D'accord. des réseaux, des connexions
2: Donc en fait, entre c'est très neurones. important d'apprendre quand on est tout petit Voilà. le plus c'est, de choses possibles. C'est essentiel. Parce qu'après, c'est plus compliqué.
1: C'est, ouais, après, c'est okay. plus compliqué. Mais on peut toujours. On hein. ne okay. commence pas. Euh, on peut, c'est essentiel parce que c'est vraiment cette mémoire-là, qui restera toute ta vie. Okay. Tu as appris à parler, normalement, tu devrais Dans t'en souvenir oui. toute ta vie. Oui, mais c'est important. Okay. C'est cette mémoire-là de l'apprentissage et c'est là, il faut en profiter vraiment avec les tout-petits pour leur apprendre plusieurs langues, mmh. mais pas que les langues. Du sport, euh, euh, voilà, euh, du la, sport, musique, la euh, musique, etc. Parce que tout ça, ça va modeler, euh, ça va sculpter cerveau et ça lui permettra comme ça d'être structuré pour garder des et choses le de plus longtemps dans le possible temps, ouais, voilà, voilà. Okay. donc ça c'est donc, optimiser
2: vraiment... la mémoire apprendre des tout petits voilà. après répéter autre...
1: la répétition c'est important si oui. bah, tu répètes tu n'as pas connu cette époque mais euh, nous on apprenait des récitations par cœur mais avant oui, on les répétait aussi. dix fois oui. euh, voilà okay. la répétition elle est essentielle hein, pour l'apprentissage ça il faut pas l'oublier après l'environnement joue beaucoup si tu es dans un environnement, par exemple, je sais pas moi, tu es actrice, tu vas apprendre euh, une pièce de théâtre. Si en même temps il y a le marteau piqueur, euh, il se passe ouais. plein de choses, ça va être compliqué. Hein. Il faut un environnement calme. Quand on voit les, les jeunes, pas, pas que les jeunes d'ailleurs, euh, mmh. en train de, d'apprendre avec des écouteurs dans les oreilles, c'est pas terrible. Quand, quand tu es sur ton ordinateur, par exemple. Et qu'il y a, parce que c'est, 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 c'est pas que sonore, c'est aussi visuel, l'environnement. Tu sais, les pop-up, les petites fenêtres ouais, comme ouais. ça qui apparaissent c'est distractif. Ça déconcentre.
2: Et, ça... Ouais. Et, et donc, c'est
1: mauvais pour l'apprentissage. tu vois. Donc, il faut vraiment un environnement calme, etc.
2: Et sommeil de qualité, moi, j'ai toujours appris qu'il fallait relire ses cours, etc. Juste avant de se coucher, qu'on apprenait mieux. Est-ce que c'est ça, sommeil de qualité
1: Alors, c'est très important ce que Quel tu viens est le de rapport dire. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu apprends... Si tu as quelque chose à apprendre, si, à, à condition que ça l'empiète pas sur la, la quantité de ton sommeil, hein, la durée de ton okay. sommeil, il ne faut pas que tu te couches plus tard pour apprendre. Il faut garder la qualité Mais et la quantité est-ce du il faut sommeil. Ou se
2: relire ou, parce ou retravailler juste avant de dormir. Parce
1: qu'en fait, c'est pendant le sommeil que se passe tout un tas de choses sur la mémorisation. C'est là que tu vas faire le tri entre ce que tu veux garder, ce que tu ne veux pas garder, ou tu vas le mettre dans le cerveau. C'est hum.
2: totalement inconscient, c'est pas dans le bien sommeil, sûr. ça se passe, et ça fait le tri, ça enlève ce qui n'est pas utile, et ça garde ce qui
1: bien est... Bien sûr, mais plus tu as travaillé petit ta mémoire, plus justement okay. les, les, les commodes, les tiroirs, tu vois, ils seront déjà là pour ranger les choses. Et, et donc ça, c'est essentiel. Ça se passe surtout dans le sommeil lent profond, et dans le sommeil paradoxal, il y a plusieurs phases du sommeil. Okay. Donc voilà, ça c'est essentiel, un sommeil de qualité, okay. pour bien même en c'est... qualité et en quantité.
2: Ah, il faut de plus on dort longtemps, ouais, mieux ouais. on a une, une bonne mémoire.
1: Après il y a la motivation. Bon, oui. Il faut être motivé pour apprendre quelque chose. Oui. Je pense que tu apprends plus facilement quelque chose qui te plaît. Euh, t'intéresse. Voilà. Si le prof était sympa, ah. si il, ouais. Ça. Ouais. il y a les émotions négatives ou positives d'ailleurs. Euh, bah, il y a des stress post-traumatiques ou qui viennent obsessionnels. Tu t'en souviens malgré toi. Hein. D'ailleurs, ouais. tu aimerais bien les oublier, mais tu les as mémorisés. Des émotions négatives ou des émotions positives. Bah, le jour de ton mariage, si c'était gay, si t'étais contente, tu te souviendras mieux de du temps, de, de des invités qui était là, etc. Donc, les motivations, les petits moyens mnémotechniques, c'est important aussi. C'est à dire. Mais où est donc Ornica ah. Pour se souvenir, <rire> tu l'as appris, ça aussi. Se souvenir, donc, ça euh, aide aussi. Voilà.
2: Et Est-ce qu'il y a des, des aliments ou des médicaments qu'on peut prendre pour booster sa mémoire Non.
1: Ça fonctionne pas <rire> Non, il euh, y en a énormément qui sont vendus, notamment bah au oui. moment des examens, etc. Et... Non, il n'y a aucun médicament qui va stimuler spécifiquement ta mémoire. Ah. En revanche, une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en poissons, okay. en oméga-3, euh, tout ça, ça va faire du bien à ton cerveau, donc ça va faire du bien aussi à la mémoire. Mais il euh, n'y a pas de médicaments ni de, d'aliments spécifiques pour la mémoire. Magique <rire>
2: non. Est-ce qu'au contraire, il y a euh, des choses à éviter euh, pour pas abîmer sa mémoire
1: Alors des les choses, choses à...
2: qu'il ne faut pas faire ou des...
1: mais Oui, il y a des choses à éviter. En numéro un, l'alcool. L'alcool est redoutable pour la mémorisation. Pourquoi Parce qu'en fait, d'ailleurs on le sait hein, souvent, euh, pas toi parce que tu, ça ne t'est pas arrivé, mais quelqu'un qui a trop bu parfois, euh, beaucoup trop bu, ne se souvient pas du tout de ce qu'il a fait la veille. Euh, ni où il était ni ce qu'il a fait ni où il a garé sa voiture ni rien c'est-à-dire qu'en fait il y a une perte de la mémoire parce qu'en fait l'alcool ça va dans le cerveau tu sais ces petites molécules qui diffusent dans le cerveau le cerveau c'est une éponge à alcool hein. et donc ça va abîmer empêcher le bon fonctionnement des neurones or il faut que les neurones se transmettent l'information pour mémoriser et donc l'alcool ennemi numéro un de notre mémoire. Okay. Euh, certains médicaments, certains médicaments notamment contre Après, l... le tabac, euh, le tabac aussi. Alors le tabac c'est un autre système. C'est en fait, tu sais, le cerveau pour bien fonctionner, il faut qu'il soit bien oxygéné et bien vascularisé. Donc tout ce qui va abîmer, empêcher la, la vascularisation et D'accord. l'oxygénation du cerveau, ce sera mauvais.
2: Il y a certains aliments euh, qu'il faut mmh. éviter ou des... Non, non,
1: non. Mais euh, mais en fait, tu peux si. Trop de gras, trop de sucre, trop de cholestérol, ah, ça, ça, a, ça aussi. Ça a un impact voilà. sur la mémoire. Et toujours le, pour le côté vasculaire, si tu veux.
2: Ah oui, ça abîme les vaisseaux, voilà. donc le cerveau est moins irrigué, donc on retient moins bien. Donc pas de sucre, pas de gras pour mieux mémoriser. Non, moins de sucre, <rire> <répondre> <rire> Moins bien.
1: de sucre, moins de gras, tu okay. as raison, il en faut un peu du bon gras. <rire> certains, euh,
2: médicaments. certains médicaments
1: contre la tension artérielle, D'accord. contre certaines b- benzodiazépines, des médicaments pour te calmer. Donc ça, il faut y penser si vous avez l'impression d'avoir des pertes de mémoire et que vous avez des nou- nouveaux traitements, parlez-en à votre médecin. D'accord. Il saura quels sont les médicaments qui peuvent entraîner des pertes de mémoire, certains somnifères aussi, euh, le manque de sommeil dans la vie. Hein Après, il y a ce qu'on appelle les mémoires externes. C'est-à-dire les mémoires externes, c'est euh, bah, le téléphone, c'est l'agenda électronique, cest qu'avant... À mon époque, on se souvenait on des se numéros souvenait de téléphone, à, à mon époque aussi. Hein. À ton époque ah aussi. Oui. Euh, là, maintenant, on se souvient même plus du numéro de téléphone de ses enfants. Enfin, c'est, c'est, c'est redoutable. Mais il euh, y a aussi une étude qui a été faite, formidable. Tu sais, les chauffeurs de taxi, avant, ils, ils se repéraient partout, ils connaissaient le, la ville, les rues, les petits raccourcis, ils oui. connaissaient tout par cœur. Et d'ailleurs, on a fait des IRM où on a vu que les chauffeurs de taxi qui avaient une grande expérience avant l'arrivée du GPS, ils avaient une structure, la fameuse, le fameux hippocampus Corps, voilà, de la matière grise plus importante à ce niveau-là, justement. Ah oui, donc, c'est donc un tu vrai vois. Impact. Voilà. Ça a un vrai impact. De il de la Faut mémoire, savoir, de temps en temps, okay. les poser et essayer de se souvenir. De toute façon, la mémoire, elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc, il faut absolument la faire travailler et à tout âge. Par exemple, moi, à mon époque, il n'y avait pas, l'Internet le... n'existait pas. Eh bien, j'ai appris à m'en servir. Donc, on peut apprendre à tout âge jusqu'au bout. Il y a même des ateliers mémoire pour les personnes âgées. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours faire travailler notre mémoire. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous nous parlez du moral des Français qui, qui est en chute libre.
3: Alors, en tout cas, il n'est pas remonté. Effectivement, il y avait eu une chute libre du moral des Français euh, bah, à la suite de la crise en 2020 euh, du mmh. Covid. Et ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il n'est toujours pas remonté. Euh, il est bien, bien dégradé par rapport à ce qu'il était avant la crise du Covid. Globalement, le moral de Français est deux fois moins bon que euh, ce qu'on avait avant le Covid. On a deux fois plus de gens qui sont dans un état euh, qui laisse penser qu'il y a un état dépressif. Donc on est passé de 10% ah oui. 2018 avant la crise du Covid et maintenant on est à 17%. 2018-2019 ah. absolument, ah. Euh, 2019 et 2022 à 17%. Et puis si on regarde les gens qui ont eu des, des idées suicidaires dans l'année, on a plus que doublé, on est passé de 4-5 ah oui. euh, à, 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 à 10%. Donc, on a une vraie détérioration de l'état psychologique mmh. des Français. Tous
1: âges confondus
3: Alors, surtout chez les jeunes, ouais. plutôt entre 18 et 25 ans, et les gens qui ont soit des maladies psychologiques qui font qu'ils sont plus enclins à avoir mmh. des, des états terrain, dépressifs, quoi. un mmh. terrain, exactement, ou alors les gens qui ont des situations financières, notamment extrêmement dégradées. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, l'effet Covid a perduré dans le temps. Donc, mmh. alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, on met du temps à récupérer d'un ouais. tel état dépressif. Vous savez, votre cerveau est complètement submergé, mm. et donc, il met un temps à se refaire, à retrouver son ouais. état de base. Donc, c'est pas étonnant qu'on ne retrouve pas tout de suite, effectivement, le moral. Et puis, après, il y a le contexte post-crise Covid, effectivement, bah. qui fait que ça n'a pas énormément amélioré la situation. Il y a encore énormément de stress dans la société. Bon, puis la
1: perspective des mois à venir est pas terrible non plus. Oui, euh, tout à quand fait. Quand on voit des grèves, quand absolument,
3: on voit... Absolument. Euh, Mais je, je crois aussi que vraiment, c'est important de dire voit. que euh, quand on a des crises comme ça, les ouais. effets durent dans le temps parce ouais. qu'en fait, il y a une inertie à ses effets sur la santé mentale qui est particulièrement importante.
1: Alors c'est un constat qui est très intéressant, mais ce qui est intéressant c'est après de l'utiliser pour pouvoir anticiper et améliorer les choses et mettre des structures en place puisqu'on sait qu'une crise va entraîner ce genre de choses.
3: Absolument, ce qu'on peut voir, mais c'est ce qu'on a déjà vu sur des crises qui n'étaient pas de nature de celle du Covid, c'est que l'effet sur la santé mentale des gens est extrêmement important mmh. dans ces cas de crise. Ce sont des facteurs d'instabilité qui touchent une population vulnérable et qui met énormément de temps à en sortir, on l'a vu par exemple notamment quand il y avait eu les inondations à la Nouvelle-Orléans, on avait suivi ouais. la population de la ville et on avait vu qu'il y avait eu un effet mmh. sur la santé mentale des gens qui avaient duré particulièrement longtemps. Mmh. J'en profite quand même pour dire que les gens qui vont très très mal, notamment les gens qui ont des idées noires, il ne faut surtout pas le cacher, oui. il ne faut surtout pas se le cacher à soi-même, il faut et avoir de conscience de ça, ne mmh. pas se refermer. Et il y a des services qui existent, notamment des numéros verts, où vous pouvez appeler, vous recevez une aide, oui. euh, de, Voilà, vous appelez ce numéro, vous allez vous connecter sur ça site internet.org ouais. Et le but c'est de passer ce qu'on appelle la crise d'idées noires, la crise mm. suicidaire, et donc de passer au-delà de ça pour pouvoir après reprendre mm. une prise en charge mm. et puis en sortir.
1: On avait même mis en place des consultations chez les psychologues gratuites. Euh, Absolument.
3: Euh, voilà, à, à, à ce moment-là, vraiment. mais il faut vraiment prendre conscience que ça prend du ça temps. Ça prend il faut du faut temps rentrer, et ça dure. Ça dure. Il faut rentrer dans un parcours de soins et puis il faut aussi changer les choses dans votre vie effectivement qui peuvent faire que vous restez un mmh. peu coincé dans cet état-là.
1: Il ne jamais laisser une dépression s'enquister. Absolument. Euh Aller consulter le plus rapidement. Vous voulez nous parler aussi d'un fait divers, hein, d'un fait divers, euh, dont on a parlé, euh, d'ailleurs on va voir la couverture euh, du Parisien, avec euh, la vraie nature donc des naturopathes, voilà comment ils l'ont appelé, et vous voulez justement nous nous expliquer comment, à quel point il faut s'en méfier, vous allez nous donner justement des petits conseils pour se prémunir, attention c'est pas tous les naturopathes. hein. En
3: fait, il y a eu un fait divers, effectivement, qui a refait parler des des naturopathes, qui est le cas de jeunes qui étaient faits euh, chez, chez des gens en plus souvent qui étaient un, un petit peu fragiles. Et il y a eu un certain nombre de décès suspects, je ne dis pas décès. directement à directement mmh. mais des suspects très suspects qui ont fait que euh, bah, du coup, la personne a été inquiétée par la justice. Mmh. Euh, et il s'agissait effectivement de jeunes euh, où on reste ce euh, qu'on appelle des curidriques, où euh, effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont proposées à des gens qui ont très souvent des vraies maladies, euh, comme de la micronutrition, des jeûnes, des... toutes des choses qui ne sont pas validées effectivement par la science et qui sont proposées mm. souvent à la place euh, du traitement euh, médical qui est prescrit mm. par, un, par un médecin. Donc je... ce sont des choses qui existent. Et il y a eu un vrai boom avec la crise du Covid-19. Les gens étaient un peu perdus, n'avaient pas de repères. Et donc en fait les gens qui sont particulièrement fragiles peuvent être récupérés mm par toutes ces médecines alternatives, les naturopathes, euh, qui peuvent parfois, je dis bien parfois, avoir des Oui, il ne faut pas dérives. stigmatiser
1: tous les naturopathes. Hein. D'ailleurs, ils veulent balayer devant leur profession, devant leur faim,
3: porte. <rire> un communiqué de presse en disant qu'il fallait faire le tri ouais. dans la profession. Mais en tout cas, il y a certaines dérives sectaires qui sont identifiées dans le mouvement des naturopathes. Et il y a quelques conseils qu'on peut donner aux gens qui consultent des naturopathes ouais. euh, en leur disant qu'il faut faire particulièrement attention. Le premier conseil qu'on peut dire, c'est quand le naturopathe considère qu'il peut tout traiter. Oui. y compris les maladies graves. J'avais entendu par exemple une notion on va vous traiter par l'air, un traitement à l'air et à la lumière quand vous êtes atteint d'un cancer ou d'une autre maladie mmh. inflammatoire extrêmement grave. Il faut s'en méfier. Mmh. Si jamais on vous parle de cette maladie-là, ensuite, si le naturopathe commence à dénigrer le traitement médical que vous oui. euh, et commencez à vous inciter à arrêter votre traitement médical, là, attention. D'ailleurs, un certain nombre de décès étaient liés. À ce genre de recommandation d'arrêter un traitement. Qui avait il y a été eu prescrit des par traitements un médecin.
1: anticancéreux où on Des gens qui ont arrêté. Alors,
3: ouais. On a le droit d'arrêter son traitement ouais. anticancéreux, sa chimiothérapie. Mais il faut que ce soit en pleine conscience et qu'on ait les bonnes informations. Mmh. Pas leur dire que c'est un mauvais traitement et qu'on mmh. peut faire beaucoup mieux. Ensuite, quand ils commencent à vous insister à faire des cures, des stages, à avoir des consultations de plus en plus répétées, là aussi, il faut commencer à se poser un certain nombre vous de faites questions.
1: Faites bien de le répéter, parce que de, dire, de le préciser, pardon, euh, parce que derrière, il y a de l'argent. Ouais, Alors, euh...
3: Oui, effectivement il y a de l'argent et puis vous commencez, en fait c'est là qu'on commence à avoir une réelle emprise et qu'en fait on voit que les gens vont tout ramener finalement à ces cures, à ces traitements de naturopathie, dont je le rappelle il n'y a aucune validation scientifique ce qui ne ouais. veut pas dire que ça ne marche pas du tout ce ouais. qui veut dire qu'on n'a aucune preuve sur le ouais. fait que ça marche euh, qu'il s'agisse d'hydrothérapie, de ouais. micronutrition de cures de jus vert, de jeûnes de toutes sortes euh, que, que ce soit euh, c'est pas forcément mauvais mais ça ne peut pas remplacer effectivement le traitement médical mmh. et puis surtout euh, il faut euh, il faut éviter que ça prenne trop de place dans la vie des gens.
1: Bah merci pour tous ces conseils, je pense que c'est important effectivement d'alerter sur ce genre de, de pour dérive. Vous, ou
3: pour vos proches euh, si vous êtes témoin d'un sûr. proche qui rentre trop dans cette dérive naturopathique.
1: Merci beaucoup docteur Blachier. Merci à vous a... de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNEWS.